1: Jag befinner mig på ett kasinohotell i Las Vegas. Och jag gör det därför att jag är på den här stora mässan CS 2018. Då, som då sägs vara den största mässan här i Las Vegas med nästan 180 000 besökare.
0: Oj, ja. Det, man tänker kanske att många mässor beskriver sig så. Jag vet inte.
1: Ja, men det känns också så. Jag säger, jag säger, jag säger att det påstås därför att... Det, Nästan alla mässor påstår att de är största. Men det här är ju faktiskt ganska massiv och det är ju nästan omöjligt att överblicka allt som, som pågår. Liksom. Så det är ett eh, teknikspektakel får man säga.
0: Ja, och det skrivs ju massvis om CS, framförallt i USA kanske. Men det har ju varit där många år. En prylmässa har man ju pratat om, eller jag har väl lite slarvigt sagt det tidigare i alla fall. Stämmer det fortfarande? Kan man beskriva det så?
1: ja Inte riktigt, det börjar faktiskt ändra lite fokus. En, en stor grej är att bilar har tagit en allt större plats. Det är nästan så att det här är en bilmässa och en del bilföretag satsar mer på den här mässan än på den i Detroit som är nästa vecka som alltid varit den stora liksom, viktigaste samlingsplatsen. Men en del är... Till exempel Autolivs med underleverantörer De hoppar över, deras som chefer hoppar över Nästa veckas mässa Och det beror ju på förstås med den här guldruschen Kring självkörande bilar och elbilar Så att, bilar är en väldigt stor Stor del av mässan eh, Sen handlar det mer om liksom, tjänster Och AI Som då är väldigt, ett riktigt buzzword Förstås eh, Har ju letats in här Det är mycket fokus på här, virtuella assistenter Från förstås, Amazon Och, och Google så det blir blivit mer fokus från prylar till mer tjänster avancerade saker. Och, och kanske den största trenden är att nästan allting är uppkopplat. Som de sa, att man kan inte visa så här om man inte har någonting som är uppkopplat. Så att det, det har ändrat lite.
0: Ja, en massa gadgets, små och stora kan jag tänka mig. Vad, vad har du sett för någonting hittills?
1: Det finns ju massor, jag har inte ens hunnit se, se allting, men det finns ju... Eh, som vanligt skulle jag säga enormt mycket mer eller mindre realistiska saker det var någon som visade en, en robot som viker in ina kläder någonting som jag såg som var den här smarta resväskan som de ska efter dig på flygplatser och så. Där. så det finns massor massa sånt, en del är oklart eh, om det kommer att komma i, till försäljning en del av de här grejerna eh, och det är också kanske framförallt oklart vem som ska köpa det en stor är ju alla de här intelligenta sakerna i hemmet. Man ska styra diskmaskiner och mikrogrogsugnen och till och med badrumspegeln och toaletten med rösten och sådär. Koppla ihop med Alexa. Och där. Det känns ju väldigt mycket drivet av, av företagen. Det är, det är lite oklart om människor egentligen har det här. Och det som är intressant är att det här har ändå varit en höst eller ett o förra året som var kanske många i Silicon Valley pratade om det värsta året någonsin för teknikindustrin nämligen att det kom väldigt mycket kritik mot baksidorna. Och det kom faktiskt upp här också i inledningstalet av den här, chefen för Consumer Electronics Association som, som anordnade den här mässan. Han, han höll i sitt tal och tog en upp just att att jo, det finns ju kritik mot oss i branschen och vi måste ta det och på allvar och så där. men det är, frågan är hur mycket man gör det därför att, till exempel det här med ojämlikhet vem kommer ha råd att köpa alla de här grejerna och vem kommer efterfråga självkörande bilar till exempel det är en extrem liksom, eufori och hype kring det men, men den stora obesvarade frågan på mässan var när kommer det? och det, det är ingen som kan svara på riktigt och det beror på att man vet inte riktigt om människor kommer att acceptera det här. Och det finns ganska mycket olösta frågor. En del tekniska men också en del etiska. Och, och löser man inte det då, då finns det risk att det inte blir den enorma omvälvning som, som man räknar med. Så, att, så att det, är lite, det är mycket förstås fokus på framtiden här. Men, men det känns inte som att man tagit till sig helt och hållet den här kritiken som har varit.
0: Just det, men när man säger då att det finns en skepsis kring, att till och med något som, som självkörande bilar som ändå har pratat om så pass länge. Um, det är alltså inte myndigheter då nödvändigtvis utan det kanske är själva föraren, eller?
1: Ja, men det, många här pratar om det, att, att um, det är väldigt mycket fokus på teknik. Men det är människor som ska um, använda det här. En forskare från MIT i Boston sa att det, det är ingen som vill lämna över kontrollen över sitt liv, som man faktiskt gör, man sätter en bil till en robot i en natt. Utan det måste vara ett förtroende, och det förtroendet bygger man upp precis som mellan människor över tid. Man måste se att det funkar, man måste förstå hur det funkar och varför det funkar innan man är beredd och liksom går hela vägen att liksom inte titta på vägen och sitta och göra andra saker i bilen. För många, lanserar sig ju väldigt många koncept förstås på självkörande bilar och med extremt påkostade entertainment system då man, allt som man ska göra i bilen när man inte kör, helt enkelt. Men det förutsätter att människor är att gå med på det, det förutsätter att, att tekniken fungerar. En viktig sak, ett annat tema på den här mässan var ju just det här med uppkopplat, och det är i sin tur kräver ju mycket högre kapacitet och tillfällighet i näten, det vill säga 5G. Jag pratade med Erikssons forskningschef, han var ju förstås glad över det här för att 5G är ju liksom deras framtidshopp. Men 5G har ju inte börjat lanseras än, utan det kommer ju börja i Kalifornien i slutet
0: på det här året. Jag kan tänka mig att nätet inte är jättestarkt i Nevada och Las Vegas. Men det,
1: man tänker lite på det. Här och sitter på, liksom på ett uh, halvtrött hotell och inte kan komma upp på nätet. Och, och så Allting som sker på den här mässan är beroende av att, att uh, nätet har extremt hög kapacitet och fungerar felfritt. Uh, och Där är det ju inte riktigt än. Och Det är intressant att vara om bredbandsmarknaden här i USA- med anledning av den här nätneutralitetsfrågan och, och det visar sig att det finns väldigt mycket mörka fläckar när det gäller uppkopplingen i USA där är det är kanske bra täckning i nära kusterna och vissa områden men jättedålig levandstäckning på andra delar så det är någon slags ojämlikhet om det krävs uppkoppling för att använda de här nya tjänsterna då kommer det att bli ett A och ett B-lag där där är rika människor som bor på rätt plats kan använda det medan andra halkar efter. Så det där är sådana frågor som, som inte kommer upp så mycket här om man säger så.
0: Man har ju sett tekniken föregå konsumenten lite grann på senare år. Jag tänker på Google Glass kanske framförallt. Det var väl ett tydligt exempel på något som ja, kanske inte var helt färdigutvecklat men som, som inte riktigt togs emot så väl. Du skrev på D-Digital om, om olika produkter i badrummet som du var inne på lite förut. Vad, vad var det för saker och vad var det för skepsis som de, de mötte?
1: Nej, men det är just att det här med... Amazon med sin Alexa och Google sin Google Assistant, de, de vill ju ta sin in så många ställen som möjligt. Så det är trenden är att man kopplar upp i princip allting i hemmet till Alexa. Så du har till exempel en spegel där man kan prata till spegeln och sätta på duschen, ta upp ett bad. Man kunde ändra ljuset, man kunde på någon bedömning av sin hud och så. Men det där är ju intressant. Men om man tänker på vad det är för teknik som, som krävs, det är det att man då installerar mikrofoner i badrummet. Och det har man ju sagt, det funnits exempel på att, att eh, när systemen har hackats man kan ha använt mikrofoner för övervakning. Eh, det var ett exempel. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se
0: slash foretag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Där Amazon lämnar över information från en av sina högtalare till polisen i samband med en Det är en del outredda, outredda frågor. Jag tycker kanske det mest intressanta eh, fenomenet under den tid som jag har bott i Silicon Valley det är eh, väldigt välutbildade människor med ganska höga positioner på de stora teknikbolagen som är väldigt skeptiska till en del av den nya tekniken. Jag, träffar, eh, jag har träffat ganska ofta människor som säger, nej men jag använder aldrig Googles produkter, för det är ju, de vet alldeles för mycket om mig, det är, det är övervakning och många som, som säger att nej men Alexa, det tror jag inte på det skulle aldrig släppa in i hemma hos mig och, så där. och det, det är lite paradoxalt man kan tänka sig att det vore tvärtom att om en boomer Circo Valley skulle man anamma allt det här med hull och hår, men, men det är snarare tvärtom och, och det kanske säger någonting att, att det finns ändå en del frågor och det, och det kanske inte kommer upp nu men någon gång kommer det komma upp och innan tillverkarna öser allt här över människor så kanske man borde fundera ut eh, svaren på en del av de här frågorna.
0: Just det, och, men, men vad märker man då även om kanske inte alla då i Silicon Valley använder alla eh, big tech-produkterna. Alltså, Alexa känns för som att det är, det är röststyrning som har fått eh, genomslag hittills men, men vad, vad, vilka andra produkter har, har liksom gjort intrång i, i vardagen eller etablerat sig där?
1: Alexa, det är väl en stor grejen här i USA. Det känns ju i att det inte Finns i Sverige riktigt så, så känns lite främmande. Men det, det är ju en del av vardagen. Och det, det är ju teknik som är här för att stanna. Det, det är inget snack om det. Då um, rör det, men det sig om
0: till... sökningar på nätet eller varubeställningar. Eller vad, vad är det man använder det till?
1: Ja, man använder det till, till allt möjligt egentligen. Man använder det till att uh, uh, handla förstås. Uh, fråga saker. Uh, är en göra saker kan man beställa biljetter och, och sådär. Och där, och där är... Den har ju nu också en annan trend här att den, den um, flyttar in i bilen så att man då kan göra saker och göra ärenden egentligen från bilen. Och kanske ge order till någon apparat hemma att sätta på sig och sådär. Målet för det här är att Alexa ska följa det överallt och få Google också och bli liksom det viktigaste redskapet du har egentligen och de annonserade massor av olika samarbeten och alla vill egentligen alla vill ha ett partnerskap idag med Amazon eller Google på det här området då för att, för att liksom vara med på det här.
0: Den här kritiken mot techbolagen, märker man av den på aktiemarknaden? Någonting? Har, har den gjort avtryck där än?
1: Ja, ja det som var, ändå var här innan mässan så, så var det den här nyheten att Få aktieägare i Apple, ganska stora aktieägare, skrivit brev till bolaget och krävde att de skulle utreda liksom hälsoeffekterna av, av smartphoneanvändande mer. Eh, och, och, så att inte, de inte var oroade för liksom att barn helt enkelt tar skada av, av att använda iPhone för mycket. Det, det här är ju en fråga som har kommit upp mer och mer. Eh, och det, det där är lite intressant för att det här. Här är väl väldigt tydligt att här ligger man flera år före egentligen det som är liksom brett använt bland konsumenter. Men, men jag menar Steve Jobs, det kom ju fram redan innan han dog, att han var väldigt försiktig med att låta ner sina egna barn använda Apples produkter. För han insåg att det fanns liksom sidoeffekter. Det är kanske lite konstigt att man inte reagerade mer. Om, om till och med Apples grundare och den största teknikikonen i världen Elis är lite rädd för att det kan bli för mycket med tekniken. Vad ska vi andra då för slutsatser av det? Om, om flera av dem som är då mest insatta i liksom Silicon Valley är att en del av den här tekniken. Hur ska vi reagera? Och, och det är väl en... Man pratar mycket om med sociala medier och de här bolagen att, att deras affärsmodell är att fånga vår uppmärksamhet men de kanske egentligen borde försöka göra vårt liv bättre. Och det är väl kanske med produktion på den här mässan att en del av produkterna och tekniken här gör absolut det det finns ju mycket saker om digital hälsa och så vidare som absolut har väldigt stor samhällsnytta men det finns mycket annat som man kan verkligen frågasätta och det känns som en hel del saker här är liksom onödiga prylar för människor med pengar och som kanske inte löser de stora problemen direkt
0: Nej, precis. Den här kritiken är ju då en levande diskussion, förstår jag, på dig. Men, men vidrör man det här på scen till exempel, alltså är, det, är det så pass påtagligt att, att det liksom inte går att framträda på CS eller, eller så utan att ha, ha någon sorts, visa någon sorts liksom medvetenhet kring det?
1: Ja, men absolut. Och det, det var faktiskt intressant. För inledningstalare igår när mässan öppnade lite mer officiellt var Fords vd. Och Det visar att det är väldigt mycket fokus på bilar Men han hade en ganska filosofisk anförande där han, där han pratade om att vi liksom i branschen älskar att prata om teknik Men vi borde prata mer om människor Just att människor måste hänga med Och vi måste se till att all den här tekniken gör det, gör det bättre för, för, för alla Vi liksom, går inte att sitta och, och designa smarta städer Och liksom fantastiska saker och, och självkörda bilar Om inte det kommer alla till nytta och han bjöd faktiskt upp en professor eh, på scen som hade en lite intressant diskussion. Som ställde frågorna till exempel om företagen vet ju väldigt mycket om oss. Vad är det för information som vi inte vill att ska, ska komma ut? Eh, och då kom det fram publiken att de flesta publiken var rädda för att, eller ville till exempel att liksom, information om eh, var de har åkt någonstans med Uber skulle läcka ut. För det, det är som hotar integriteten. Så att, och där är frågor som, som har börjat diskuteras nu. Jag menar, baksidan av att allting är uppkopplat är ju att tekniken vet var det är och vad du gör hela tiden. Vill vi det? Och, och när professorn sa att han, han trodde att den här kritiken handlade lite grann om att, att när den här teknologin förändrar våra liv så, så måste vi ställa oss frågan hur vill vi leva våra liv? Och det där är kanske är en fråga som hänger, hänger i luften. Så det var, det var intressant att han, Ford själv, han tog, tog det här liksom, lite grann vid och erkände att vi har inte alla svaren. Och det tror jag att det kommer, det kommer man se, det är en känsla här. Och det här, är inte, det här är verkligen inte rätt forum att ställa för det. Utan, men att det även kommer upp här, det säger nog en del om att... Eh, det här är nog en fråga som man, man pratar väldigt mycket om hållbarhet. Ja, och det här kommer nog bli en väldigt stor hållbarhetsfråga skulle jag tro. Precis som miljö, jämställdhet och, och så. Att man måste vara väldigt öppen och transparent med vad är baksidan med det här vi gör och hur ska vi se till att, att det här blir något som är bra för alla.
0: Just det, vilket ju kan få avsevärda effekter om man har haft en så pass ändå aggressiv liksom, datainsamling tidigare. Det är det man har byggt affären på i många av de här bolagen.
1: Ja, men precis. Man har ju sprungit väldigt snabbt. Och det är är, väldigt, väldigt eh, och det är, också, det är en annan diskussion. Vem ska äga den här datan? Är det verkligen företag som ska äga den? Har jag inte rätt till min egen data? Eh, har jag inte rätt att få betalt för den här datan? Eh, allt det där är ju också andra frågor som också kommer komma upp. Tror jag. Eh, särskilt då när, när du... Så allting är kopplat. Intels vd som har ett annat stort tal. Han, han pratar om att varje människa kommer generera 1,5 gigabyte data per dag i genomsnitt. Och, och bilar, ännu mer så vidare. Frågan är liksom vem har kontrollen över den här datan? Om datan är den nya råvaran, vem äger den? Var finns den? Hur säker är den? Och vem tjänar pengar på den? Och det är fortfarande frågor som är lite svävande.
0: Vi kanske lämnar det där från Las Vegas för den här gången. Vi hörs igen förmodligen från Palo Alto då Andreas. Tack för att du är med oss. Ja, tack själv. Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden. Vi hinner ju bara med en liten del av det Andreas Kjövenka skriver från Silicon Valley och från USA. Läs allt om det genom att gå in på di.se och teckna en prenumeration. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo Passat eller Golf. Allt går att köpa på nätet. Läs mer på Volkswagen.se. Ni som gillar Börs, kolla gärna in analyspodden från Dagens Industri. Det har ju också makrorådet i sitt poddutbud som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi. Och så förstås intervjupodden Förnuft och Känsla, där några av Sveriges främsta företagsledare talar ut om sitt ledarskap. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt, förmodligen med mig eller kanske med Jonas och Mimmi. Vi hörs då.